0: Section 10 de les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634 à 1886 Par Charles Barthélemy. Section 10 Dixième fauteuil J. des Marais 1676 J. J. de Mesme 1688 testu roi 1706 L'abbé de Louvois 1719 Massillon 1745 Le Duc de Nivernois 1803 Regnaud de Saint-Jean d'Angely. 1816 La Place 1827 Royer Collard 1846 Rémusin 1875 Jules Simon 1. Démarré Démarré de Saint-Sorlin, l'un des premiers membres de l'Académie française, était né à Paris en 1795. On connaît les jolis verts sur une violette qu'il composa pour la Guirlande de Julie. Le cardinal de Richelieu l'engagea à tourner ses études vers le théâtre. Aspasie fut le coup d'essai de Desmarais et son premier succès littéraire. 1636 Les visionnaires, une comédie, et Miram, une tragédie, suivirent d'assez près Aspasie et eurent beaucoup de vogue. Abandonnant le théâtre, Desmarais travailla un grand poème national et religieux, Clovis. Il mourut en 1676. 2. Gigi de Mesme Né à Paris vers 1640, il fut destiné à suivre la carrière de la magistrature. Reçu à l'Académie française en 1676, il y prononça un discours. Inséré dans le recueil de cette compagnie, c'est le seul morceau qu'on de lui. Il mourut en 1688. 3. Testu Morois Né en 1626, reçu à l'Académie française en 1688, mort en 1706, il avait été instituteur des princesses, fille de monsieur, frère de Louis XIV. Une place d'académicien étant venue à vaquer, monsieur l'obtint pour l'abbé de Morois. 4. L'abbé de Louvois Né à Paris en 1675, il fut vraiment un enfant célèbre. À l'âge de douze ans, il soutint dans une des salles de la bibliothèque du roi, en présence de quelques personnes choisies, un examen sur l'Iliade et l'Odyssée. Il répondit aux questions que lui adressa Bossuet, de manière à satisfaire pleinement l'illustre prélat. L'un des hommes de son temps qui possédait le mieux son Homère. Ses études terminées, il prit le doctorat en Sorbonne, 1700, et fit un voyage en Italie, d'où il rapporta de nouvelles connaissances et un grand nombre de livres rares et curieux, dont il enrichit la bibliothèque du roi, confiée à ses soins. Il mourut en 1718. Il était membre de l'Académie française depuis 1706. On conserve dans les recueils de cette compagnie, son discours de réception, le seul morceau imprimé qu'on ait de lui. 5. Massillon Né en 1663 à Hyères en Provence, il entra fort jeune au collège de l'oratoire de cette ville, et il y montra les plus vives dispositions pour la littérature et l'éloquence sacrée. Chargé de prêcher le carême à Montpellier en 1698, il fut vivement accueilli, quoiqu'on n'y eût pas oublié Bourdalou. Rappelé par sa renommée dans la capitale, il prêcha bientôt dans la cathédrale. Bourdalou, qui l'entendit, rendit un éclatant hommage à son talent. En 1699, il parut à Versailles et y fut très goûté de Louis XIV. On juge en l'art de bien parler. Après plus de vingt années de ministère apostolique, il fut appelé à l'évêché de Clermont, 1717. À la même époque, il composa en six semaines son chef-d'œuvre, Le Petit Carême, en dix sermons, dont Louis XV, encore enfant, se montra si charmé qu'il voulut le relire sur le manuscrit. En 1719, Massillon fut reçu à l'Académie française. Il ne fit qu'y paraître. Les honneurs ne purent l'éblouir. Il se retira dans son évêché où il mourut en 1742. 6. Le duc de Nivernois Né à Paris en 1716, son père, le duc de Nevers, lui avait transmis l'esprit et le goût de la poésie héréditaire dans sa maison. À la connaissance de la langue grecque, et de la langue latine, il joignit celle de l'anglais et de l'italien et se familiarisa par la traduction avec le génie des grands écrivains. Nivernois était spécialement appelé par sa naissance au service militaire. À peine âgé de 18 ans, il fit ses premières armes en Italie, sous le maréchal de Villard. Il avait cultivé la poésie au milieu des camps. Il y était encore Lorsque l'Académie française le choisit pour succéder à Massillon, 1745, il fut un des membres les plus assidus de cette compagnie et il embellit beaucoup de séances publiques par les discours qu'il y prononça ou par la lecture de ses fables. Il mourut en 1798, après avoir subi les rigueurs de la Révolution. 7. Regnaud de saint jean d'Angely. Né à saint jean d'Angely en 1762, Regnaud embrassa d'abord la profession d'avocat. Ses premiers succès au barreau l'ayant fait remarquer, il fut, quoique fort jeune, député aux États généraux par le tiers État du pays d'Aunis. En 1803, il fut nommé à l'Académie française. Il possédait le talent d'écrire autant que celui des affaires. Le discours qu'il prononça à la réception de plusieurs académiciens se distinguait par l'élégance, le goût et l'à-propos et eurent généralement du succès. Il mourut en 1819. 8. La place. Né en 1749 d'une famille de pauvres cultivateurs de Beaumont en Auge, village de Basse-Normandie, Il se distingua de bonheur dans ses études. Après avoir suivi les cours de l'école militaire de Beaumont, il vint à Paris, où, peu de jours après son arrivée, d'Alembert le faisait nommer professeur de mathématiques à l'école militaire de Paris. Dès ce moment, livré sans partage à la science qu'il avait choisie, il donna à tous ses travaux une direction fixe, dont il ne s'écarta jamais. En 1816, l'Académie française l'appelait dans son sein. Il mourut en 1827. 9. Royer Coyard Né en 1763 à son puits Marne, son enfance fut austère. Il fut ensuite placé au collège de Chaumont et envoyé enfin à celui de Saint-Omer. Reçu avocat d'assez bonheur, il plaida plusieurs fois au Parlement et dès les premiers jours de la Révolution, il se trouva mêlé aux événements, ayant été élu l'un des représentants de la Commune de Paris. Sa carrière politique fut brillante. Philosophe et orateur, il se fit un nom, justement estimé dans l'université, aussi bien que dans les chambres. En 1827, il entrait à l'Académie française, où son souvenir s'est conservé par quelques discours. Il mourut en 1845. 10. Rémusat Charles de Rémusat, né à Paris en 1797, élevé d'abord sous le toit paternel, il entendit de bonne heure parler de littérature. Il termina brillamment ses études au lycée Napoléon. Tout en se pénétrant des classiques, le jeune Rémusat composait des vers et surtout des chansons restées inédites. Il entra dans le monde à dix-sept ans, l'année même de la Restauration, et reçut de Monsieur de Barante les traditions de Madame de Staël et la première impulsion. Comme travaux littéraires, il publia dans le lycée trois articles sur Jacopo Ortis, la révolution du théâtre et les œuvres de Madame de Staël. Il traduisit pour le Cicéron de Victor Leclerc le de Logibus qu'il fit précéder d'une remarquable préface. Le Globe, ayant été fondé en 1824, il lui fournit une large collaboration littéraire. Il fut reçu à l'Académie française en 1846. Il fit en 1857 un voyage en Italie, dont il a retracé les souvenirs dans la Revue des Deux Mondes, 1857 mille huit Il a donné beaucoup d'articles à ce recueil dont il fut un des rédacteurs pendant plus de vingt ans. Il mourut en 1875. huit Jules Simon Né à Lorient en 1814, il se livra de bonne heure à l'étude et à l'enseignement de la philosophie. En 1839, huit cousin, qui l'affectionnait, le choisit pour le suppléer dans sa chaire de philosophie à la Sorbonne, il avait déjà un remarquable talent de parole. En 1850, il fit un cours très remarqué et très suivi sur la politique comparée d'Aristote et de Platon. Ayant protesté contre le coup d'État du 2 décembre, monsieur J. Simon fut forcé de renoncer à la carrière de l'enseignement. Il reprit alors la plume et publia successivement plusieurs ouvrages qui eurent un grand succès, Le Devoir, La Liberté de conscience, etc. Il est entré à l'Académie française en 1876. Fin de la section 10, enregistrée par Margot